0: A primavera é considerada por muitos a mais bonita estação do ano. Como é óbvio, para isso contribuem as temperaturas amenas, o desabrochar das flores, a paisagem multicolor que vamos encontrando ao longo dessa dita estação do ano. Então também não é de estranhar que a primavera tenha muito de mulher e esteja indexado ao feminino uma vez que é a estação do nascimento e da vida. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E esta segunda-feira, que acaba por determinar o, e, perdoa uma expressão, nascimento do novo tema, eis que resolvemos utilizar o mês de março para falar do equinócio. O equinócio de primavera é precisamente o momento em que, devido ao movimento de translação da Terra no hemisfério norte, se vai dar início a esta estação do ano. Mas vamos então àquilo que é a palavra em latim, porque é bastante interessante. A palavra é Aquinótium, que no fundo é a junção de duas outras palavras, uma que é aequus, que significa igual, e depois uma derivada noctium, que é, de alguma forma, o plural da palavra noite. E quando disseram que esta época seria a época do equinócio, aquilo que foi visto é de que os dias eram igual, iguais perdão, às noites. Começava a haver um equilíbrio. Claro que nós sabemos que não é bem assim, mas acaba por ser, de alguma forma, a ponte necessária para abordar a mulher na nossa sociedade. É que dos salários à representatividade, das oportunidades até ao reconhecimento do trabalho das mulheres, Claro que muito já foi feito, muito já foi alcançado, mas muito ainda está por fazer. Por isso, que não devemos só festejar, também devemos olhar com um olhar crítico e saber se já estamos, ou neste caso, se as mulheres já estão, onde é suposto estar. Pergunto eu, que nasci de uma mulher e não percebo nada disto. Música Convidada esta segunda-feira e para abrir este tema uma das mulheres que tem sido a nossa companhia ao longo da existência do nosso programa, a Raquel Dias. Olá, Raquel. Boa noite. Olá, Obrigado por estares, por estares aqui. Este é um tema que, um, que, de facto, é um grande desafio, mas sei também que é algo que tu tens olhado com, uh, com algum cuidado. E já tivemos oportunidade, até dentro de outros contextos de participações tuas, de uh, tentar lançar alguma luz sobre uh, algumas questões que ainda necessitam de ser uh, ser resolvidas, mas comecemos por algo um, em que, de facto, houve uma evolução, mas quando se lança um olhar mais microscópico à coisa, ainda somos surpreendidos, que é o gap salarial ou as diferenças salariais entre homens e mulheres.
1: É verdade, João. Boa noite. Aqui, realmente, como é que é calculado o gap salarial? Não é mais do que a diferença entre os salários médios de homens? e de mulheres comparativamente ao salário do homem, uhum. e é uma vertente que engloba uh, subsídios e prémios de produtividade ou de assiduidade, por exemplo. E o que verificamos é que em 1985 esta diferença era desfavorável para a mulher em 27% e em 2021 ela é de cerca de 16%, isto no total das pessoas uh, trabalhadoras. Há ainda muito a fazer, efetivamente já tivemos aqui uma determinada evolução, mas se formos hum, descascando um bocadinho mais esse total de trabalhadores por patamares, vemos que no caso dos, traba dos trabalhadores de profissões não qualificadas, e isto são dados do, do, do Port data, portanto uhum. é assim que lá está, a diferença entre 95, uh, 85 e 2021 uh, não existe, é sempre menos 9% para os dois, ou seja, não piorou, também não melhorou, okay. ficou ali nos 9%. No entanto, uh, e foi um dado que até me surpreendeu bastante, no, nas profissões altamente qualificadas, isto está em contraciclo, porque em 1985 tínhamos uma diferença de 7%, desfavorável para as mulheres, mas em 2021 essa diferença é de 20%, ou seja, ainda está acima do total da população trabalhadora. Hum.
0: E, e, e como é que achas que nós podemos, e, e há bocadinho enquanto, enquanto eu bebia um café, porque a menina Raquel não quis beber café <risos> para me acompanhar, nós tentávamos esmiuçar um bocado isto... Como é que nós podemos ler isto, por exemplo, à luz do facto de as mulheres uh, ap apresentarem neste momento em Portugal o maior número de uh, pessoas formadas, não é? Por exemplo, Sim, não.
1: na realidade eu fui procurar alguma informação que me sustentasse esta diferença em específico e porque é que ela acontece. Um, não encontrei nada. Encontrei um estudo hum. do ISEG, que fala sempre que, no geral, e foi onde eu estudei, portanto eu tenho um carinho muito grande por esta instituição em que uh, acaba por atribuir aqui o estereótipo do género. Ou seja, como a mulher acaba por ser ainda uh, quem fica com mais trabalho não remunerado, a disponibilidade da mulher para fazer mais horas extra, etc., que são componentes que entram aqui para este cálculo do gap salarial, hum. acaba por afetar e por contribuir para esta diferença. Hum. Um, mas, mas
0: isso nas altamente qualificadas não deveria ser assim.
1: Exatamente, porque... Do meu entendimento das altamente qualificadas, e, e, e não sendo aqui hipócritas, ninguém paga horas extra às profissões altamente qualificadas. As pessoas trabalham as horinhas que têm de trabalhar ou mais. Em termos de, de, de salário, o salário não, base é sempre exatamente. o mesmo. Em termos de um, Pode prémios, haver alguma
0: flexibilidade se, uh, em termos de horário, não é? Sim. Mas, o que significa também de madrugada, se for necessário... Tem que ir lá bater Sim. com os costados Não lhe tipo, vão dar um euro okay. a
1: mais é, só por causa disso. Okay. Pode ter ali um suicídio ou outro dentro, uhum. mas uhum. por norma, uh, isto são a grande maioria a de ser os cargos 9 to 5, por assim dizer, das 9 uhum. às 5. Uh, em termos de prémios, se considerarmos a performance, o norma é haver alguns indicadores gerais que são iguais a todos os colaboradores da empresa, de departamento e uma parte específica da performance e, portanto, nestas duas primeiras componentes a mulher também não vai ser penalizada porque, quer dizer, a empresa é igual para todos, exatamente. A
0: Empresa quer é que se atinja o objetivo, seja um homem ou uma mulher,
1: exatamente, ou a barreira vai ser igual. Portanto, ser. a minha desconfiança, mas eu nem encontrei rigorosamente nada disto é que a diferença poderá vir logo do salário base ou de alguma penalização. Por por considerarmos que existe alguma indisponibilidade das mulheres pela hum. sobrecarga que têm no trabalho não remunerado em casa, uh, que existem dados que efetivamente suportam isso e, e podemos falar disso sim, sim, mais, sim. mais daqui a pouco, mas na realidade aqui é que pode haver este diferencial, sendo que quase de certeza que será sempre nos salários base e é também por causa disto isso que se é, isso é pede a divulgação dos salários base por hum. género etc., para perceber que não existem estas diferenças.
0: Isso, isso isso é interessante porque significa que aquela empresa, quando contratou aquele colaborador ou colaboradora, uh, logo no salário base demonstrou alguma discriminação.
1: E é possível, é possível. E, e um dos motivos que podemos, por exemplo, apontar a isso, acaba por estar relacionado por exemplo, com a, a, o facto da mulher poder ser mãe e de poder usufruir com isso da sua licença de maternidade, que em termos temporais Sim, é muito mais extensa que a do homem. Mas não
0: podemos estar... quer E estamos a antecipar isso?
1: Muitas vezes penalizam as mulheres por causa disso. Logo porque entendem entrada? a mulher... Acabam por entender sempre a mulher como um custo para a empresa. Porque o facto de nós termos licenças parentais que são muito diferentes, hum. vai fazer com que logo à partida Durante a gravidez, possivelmente a mulher até vai para casa uns tempos okay. antes. Portanto, uhum. não está ali. A empresa pode até ter de contratar alguém para fazer uhum. temporariamente aquela função. Depois, pode ter uma licença de 5, 6, 9 meses, dependendo <risos> daquilo que pretender. Portanto, logo aqui, estás a adicionar mais eu, tempo eu, que o homem não adiciona. Se tu soubesse
0: as ideias que me estão a passar pela cabeça, Sim. uma empresa que faça isso uh, devia ser uma empresa que só deveria ter colaboradores do sexo masculino e só deveria ter como consumidores uh, homens. Uh, homens que tivessem uh, como origem outros homens Sim. e queria ver com e quantos clientes é que, é que eles mas, ficavam. Mas na
1: realidade depois existe mais outro papel que acaba por recair na mulher, hum. uh, sobretudo nas mães, e mesmo que uma que uma mulher ainda não seja mãe, mas já esta possibilidade e, e quanto mais formos uh, andando na idade, mais partem do princípio que isto pode ser uma realidade, que é a mãe vai acompanhar a criança às consultas. Se a criança fica doente é mais provável que fique com a mãe do que fique com o pai e, portanto, estão esperadas mais ausências
0: a é um... mãe
1: do que ao pai. Okay.
0: E, e, e já vamos ligar também com o Sim. trabalho não remunerado, porque, de facto, quando olhamos para a sociedade atual, já vemos uma sociedade onde uh, os casais já, já são parceiros também nestas, uh, nestas áreas, não é?
1: Sim, efetivamente, tu já vais vendo isso, mas na realidade e, e culturalmente espera-se sempre mais da mãe do que do pai. Se o pai vai à consulta com a criança em vez de ir a mãe, se a criança está doente e é o pai ou os avós que estão com a criança em casa e a mãe foi trabalhar, essa mulher vai ser julgada pelas outras pessoas, vai ser acusada ah, de nossa. não ser boa mãe. Portanto, isto pois, acaba pois, por ser pois. aqui toda uma, um, uma dinâmica, é uma componente cultural aqui muito forte. Uhum. Que, que não se muda do dia para a noite. Hum. Aliás, são poucas as coisas que conseguimos mudar do dia para Sim, a noite, é requer aqui muito tempo. Mas, pegando outra vez nas licenças parentais, se elas fossem mais igualitárias, era algo que ia ajudar a, a reduzir aqui este, este preconceito.
0: Vamos então para as, licenças, uhum. para as licenças parentais, porque houve alguns avanços. Eu acho que os homens agora também já tem uma licença parental mais, uh, mais extensa, ainda não é igual a da mulher, mas...
1: Hum, houve uma mudança agora, uh, que foi,
0: uhum. se
1: eu não me engano, e porque nunca passei por isto, portanto não sei as coisas, também <risos> o detalhe, mas se eu não me engano, havia o direito a, a, a um mês de licença de paternidade, 15 dias obrigatórios no início, e depois, ou podia ser tudo seguido, algo assim, okay. e depois o sexto mês é que podia ser o pai ou a mãe a ah. gozar, com penalização na, na licença da mãe, se fosse a mãe a gozar esse mês. Agora mudou-se isso uh, para 22 dias seguidos, porque daquilo que eu fui lendo, o que acontecia era que a forma como estava prevista anteriormente penalizava os pais que, por exemplo, trabalham aos fins de semana, e desta maneira acaba por claro. não penalizar, mas as críticas do que eu fui lendo é que no fim de contas se calhar não houve assim um grande avanço, foi só ali uma pequena é correção. Também nós
0: queremos fomentar a, natali a, a natalidade, mas também não facilitamos ou não incentivamos uh, de facto os jovens a que olhar para a natalidade e entender que podem ter um percurso sem ter essa pressão uh, adicional uh, com as entidades as entidades patronais. Outra coisa onde penso que, que houve algum avanço, pelo menos cultural, é na partilha do trabalho do trabalho doméstico. Uhum. Mas as mulheres continuam a ser, digamos, e desculpe a expressão, porque isto é uma expressão desportiva, por assim dizer, as carregadoras de piano do trabalho doméstico.
1: Exatamente, segundo a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero, o trabalho doméstico não remunerado, que pode não ser só doméstico, portanto, o trabalho não remunerado ainda é desempenhado, ele, por dois terços por mulheres, em que as mulheres normalmente são sempre elas, percentualmente, as cuidadoras informais, são sempre elas a realizar as tarefas domésticas de casa, falando das crianças. São sempre mais elas a ficar com as crianças e existem uh, números para isso. Uh, e no caso das mulheres portuguesas, existe já um estudo que prova que uh, as mulheres fazem mais do que os homens, mais de uma hora de segunda a sexta em tarefas domésticas. e Portanto, isto acaba por afetar toda uma esfera das suas vidas. Não é? Em termos de trabalho há logo ali uma indisponibilidade que pode condicionar as suas carreiras. E pode fazer com que um, acabem por, por elas próprias passarem os seus objetivos profissionais para outro plano, plano. Uhum. por terem de se focar neste tipo de coisas, mas isto é muito, tem um impacto muito maior na vida da mulher e que vai muito mais além disto e de um cansaço adicional.
0: Hum. E nós já vamos ver depois mais à frente hum. de facto onde é que onde é que isso se, se faz se faz sentir uh, algo que também tem sido uh, muito falado ou que foi mais falado e que se calhar agora uh, já já vem sendo mitigado mas talvez tu tenhas alguns alguns dados adicionais é uh, a representatividade ou a representação das, das mulheres naquilo que são as lideranças das, uh, das empresas. Sendo que em Portugal, não é, duas das maiores empresas são lideradas por mulheres, não é? o grupo SONAI um, e creio que na corticeira Amorim, Amorim. também temos também uma mulher. Essa
1: ideia. Mas de facto não há muitas mulheres nas lideranças de empresas, também procurei dados, mas não as encontrei assim tantos, um, mas não, não há. E, por um lado, aqui a emancipação da mulher em termos de estudos também acaba por se dar um bocadinho mais tarde do que os homens. Uhum. Portanto, existe aqui todo um percurso ainda que, que tem de ser feito para que as mulheres acabem por conseguir chegar ao topo. Mas, por outro, todos estes fatores que já falámos acabam também por, por, por fazer com que deixem de ter esse objetivo ou com que as empresas achem que elas não têm disponibilidade para isso. Uh, por outro lado, e falámos disto um bocadinho ali fora, uhum. uh, sabemos que as mulheres são uh, um bocadinho mais emocionais às vezes do que os homens e que podem ter um bocadinho mais de dificuldade em tomar uh, certas decisões mais, mais com a razão do que com o coração mais uhum. pragmáticas uh, se isto é efetivamente algo intrínseco à mulher ou se é um preconceito não conheço estudos sobre isso uhum. se usar, não conheço
0: eu, eu não vou dizer o que é que eu conheço mas... Aqui, mas... <risos> mas uma coisa de... eu posso dizer Uh, em termos de, de caráter e nesta área especificamente de ser agradável ou não, uh, tu uh, digamos que não serás a melhor representante não sou, não. De, daquilo que é o não. universo uh, da, das não. mulheres. Mas há quem diga que de facto este, este traço de uh, uh, amabilidade e de agradabilidade e de alguma tendência maternal uh, de facto das mulheres pode ser o que as impede de chegar uh, normalmente Sim. ao topo. E quando estamos a falar de topo, nós não estamos a falar daquele de 0,1%. Nós não estamos a falar dos Jeff Bezos da vida ou do outro do Twitter, como é que se chama, o, 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 os Musks o da, Musk. da vida, não. Estamos a falar, digamos, gestoras de topo. Não estamos a falar deste ínfimo número. Felizmente
1: já vão aparecendo, mas muitas vezes... Hum... Se calhar porque as pessoas esperam que nós sejamos sempre mais maternais e amáveis, quando temos de ser um bocadinho mais pragmáticas ou assertivas, não nos atribuem os melhores dos, dos adjetivos, hum. por assim dizer. É, nunca é por sermos pragmáticas, <risos> é por sermos Uh, desagradáveis. Uh, <risos> eu é tá, algo... Isto é
0: quase uma biografia tu. É, é, é.
1: não eu, eu trabalho maioritariamente com homens e, e tenho um, um cargo de, de liderança, não é? Liderança topo, mas é sim. um cargo de liderança e, e não tenho qualquer tipo de problema em fazer esse papel é, e que me sejam atribuídos determinados adjetivos. Eu vivo muito <risos> bem com isso. Mas, mas reconheço que isso pode ser algo. Mas algum... diz-me uma coisa.
0: Agora vamos vamos aqui não não está aqui no seguimento Sim. da nossa conversa. Mas diz-me lá que também não há expectativas das tuas colegas mulheres que tu tenhas decisões diferentes por seres também mulher. Ou seja, uh, quando em ambiente profissional se temos uma mulher na liderança, as mulheres esperam algum tipo de condescendência por parte da mulher para com uh, as uh, as subordinadas, por assim dizer.
1: Eu acho que pode haver algum tipo de compreensão por algumas coisas que e, e por exemplo uh, em Espanha já já existem chamadas licenças menstruais. Isto é algo pelo qual um homem não passa, não sabe o que é que é. Mesmo as mulheres passam todas elas de hum. maneira diferente, porque há quem passe sem sentir nada e há quem passe claro. mesmo muito mal e às vezes Pode ter até outras causas por trás uh, que têm de ser investigadas. e uhum. Eu acredito que neste tipo de coisas uma mulher possa ser um bocadinho mais solidária e compreensiva.
0: completamente. Uh, Eu recordo de uh, colegas minhas da turma, um, décimo primeiro, décimo segundo, uh, em momentos em que estavam no ciclo menstrual e, e não é um sofrimento que, que se queira. Mas agora deixa-me colocar isto certo, aqui sim, num, sim. num patamar uh, de conversa os homens sofrem muito em silêncio. Os homens vivem outras coisas, vivem preocupações de incapacidade para sustentar a família ou ajudar a família, ou uh, só que não somos tão verbais assim.
1: As mulheres também têm esse tipo de preocupação, não é? Tudo, tudo depende. Agora, será que isso também não é uma espécie de um, de um estereótipo ainda que existe, que é essa preocupação que os homens, se calhar sentem mais, ou alegadamente sentem mais, pode ser porque ainda existe muito incutido que cabe ao homem sustentar uma família, quando hoje em dia sabemos que tanto o homem como a mulher, na maioria dos lares, já trabalham. Está
0: bem, mas quando o Titanic eu... foi ao fundo, eram mulheres e crianças primeiro, primeiro sim. não eram os homens. Normalmente é, um, é isso que é acontece. Um bocado, é um bocado assim, então eu creio que há, há de facto a tendência do homem, é, de querer ser protetor. Mas sabes que olhamos para a natureza e vemos um bocado assim, não é? Quando olhamos para, para... Eu lá em
1: casa também só tenho animais mulheres, portanto não sei, não tenho nada para comparar.
0: Muito bem. Olha, e uh, a Raquel, nós estamos a conversar Sim. com a Raquel Dias, isto foi para os nossos ouvintes da rádio, não é? Porque enquanto vem a televisão aparece em rodapé o teu nome, mas os nossos ouvintes da rádio precisam que eu de vez em quando diga o teu nome. Um, em relação àquilo que é a representação uh, pública, uh, qual é a leitura que tu, que tu fazes? Certo.
1: Um, por acaso fui ver assim alguns dados hum. e enquanto que ao nível de composição do governo, a coisa está ali meio-meio, um, ao nível da Assembleia da República, só cerca de 37% dos deputados é que são mulheres, e uh, isto é representatividade uh, da mulher, mas existe falta de representatividade no geral na nossa Assembleia, que, que isto é grave tanto para quando há falta de mulheres como para falta de qualquer outro tipo de coisa. Uhum. Já falámos noutro programa Aqui, de, de, por exemplo, da falta de representatividade que os jovens sentem na política e acaba por ser a mesma coisa. Se as pessoas não se sentem representadas, vão se afastar. Claro. E uh, se não existe representatividade de determinadas uh, pessoas em centros de Segmento. decisão... Segmentos da exatamente, sociedade. Exatamente, em centros de decisão, essas pessoas vão ficar esquecidas. Uhum. E falávamos há pouco de como muitas vezes pessoas portadoras de algum tipo de deficiência são esquecidas porque não existe ninguém com os seus problemas e fazem, por exemplo, uma rampa de acesso uh, porque são obrigados por lei a ter uma rampa de acesso, mas depois chega lá alguém que precisa de uma cadeira de rodas para se deslocar e se, se conseguir subir a rampa por causa da inclinação Sim. já é com uma sorte, não. mas depois, se for preciso, chega lá e não consegue curvar, não consegue fazer uma série de coisas. Hum. Com, as, com as mulheres isto é exatamente igual. Porque, voltando, por exemplo, às questões uh, menstruais, é uma questão das mulheres. E, portanto, se calhar, enquanto houver falta de representatividade, essa questão não vai ser trazida para cima da mesa, porque as pessoas que lá estão não a sentem. E isto é, é, torna muito mais difícil que, que, que sejamos todos que iguais. Que
0: políticas uh, e que os centros de decisão Sim. entendam. Uh, entendam. Uh, e, e agora, é uma, não é uma provocação, mas... Uh, um, uh, Tu crees que depois é sustentável, uh, sustentável isto, uh, no sentido em que será que, que é possível, ou pelo menos deve viver com uma, uma utopia na nossa sociedade, que todos sejam representados? Imagina, tu já viste que o meu cabelo é abundante, não é? Se eu se eu me juntar a alguns outros amigos também que têm cabelo abundante como eu Uh, e acharmos que a falta de representatividade de pessoas com cabelo. Como, uh, achas que é, é, é fazível? Há algum limite? Como é que tu entendes isto?
1: Estás a querer falar de cotas. Uh,
0: por exemplo?
1: Eu tenho uma relação amor-ódio com as cotas. Uhum. Eu percebo porque é que elas existem, que é para garantir a representatividade, mas enquanto não houver uma mudança uh, na mentalidade das pessoas, sempre que houver mulheres e porque estamos a falar de sim, mulheres, sim. mas isto é válido para tantas outras coisas em que há cotas. Sempre que haja mulheres nomeadas para determinados cargos, então se forem cargos para os quais foi difícil encontrar alguém adequado e depois calha de ser uma mulher que lá está, ela não chegou lá por mérito. O que vais ouvir nos corredores é que ela chegou lá porque é mulher e havia uma cota para satisfazer. Agora, isto se calhar acaba... É injusto, não é? Exatamente. E isto se calhar acaba por ser aqui um bocadinho como quem é que vai primeiro se foi o ovo ou se, ou se foi a galinha, porque se nós não mudarmos as mentalidades, as mulheres ou outros segmentos, como, como lhe chamaste há pouco, não vão conseguir chegar a determinadas a, posições. Mas, por outro lado, se não tivermos as cotas, então ainda vai ser muito mais difícil, porque não, porque não consegue esforçar a, a mudança de mentalidade. E a cota pode ser que ajude nisso, não é? Começa a chegar lá uma mulher, começam a chegar duas, começam a chegar três, uhum. e com o passar dos anos, porque, como já dissemos hoje aqui, as coisas também não se mudam do dia para a noite, com o passar dos anos, um, já não olhamos porque é uma mulher. Já começa a ser mais natural e mais uhum. normal.
0: Até porque, agora vou ser mauzinho, o facto de ser uma mulher não representa, uh, não representa cabalmente que vai ter êxito, o que quer que seja, não é? Certo. Aliás, porque eu vou... Eu vou a um país como a Argentina, e tenho ali a minha cameraman à minha frente, uma valente argentina, onde realmente há muitas mulheres a lutarem pelo direito das mulheres e se eu disser o nome de Margaret Thatcher, corro o risco de levar um valente tarião, porque foi a primeiro-ministra de Inglaterra, do conflito das Malvinas, verdade, Tube. então há aqui esta... Esta diferença, portanto, o facto de ser uma mulher não garante...
1: Vamos pensar assim, uh, vamos pensar na condição. Muitas vezes vemos alguém fazer uma asneira, se não olharmos para quem lá está hum. dentro, foi só uma pessoa que fez uma asneira. Mas muitas vezes quando olhamos lá para dentro e foi uma mulher que, e é uma mulher que está com mais dificuldades para estacionar, não sei o quê, ah, logo vi, tinha de ser mesmo uma mulher a fazer isto. Hum. As mulheres não percebem nada disto. E, e nos carros, por exemplo, é uma hum. das coisas onde se nota que, que estas Sim. questões das mulheres não percebem não. nada disto, elas não mas, sabem pôr gasolina.
0: Mas podemos assumir que há situações onde uh, as mulheres têm mais dificuldade ou representam uma maior dificuldade que os homens. No, no nosso caso, não isto é o povo a falar? Sim para conseguirmos convidar as mulheres é uma luta é tremenda. A nossa taxa de rejeição, aliás, a taxa de rejeição das mulheres para eventos públicos e convites televisivos e tal, ronda os 90%, o que acaba por, de alguma forma, uh, minar aqui uh, a representação pública, e se é que temos pessoas a falar convenientemente na televisão. Tu és uma Obrigada. das pessoas que, que eu gosto de receber aqui, entre muitas outras. Não achas que, de facto, aqui é uma, é, é um equilíbrio mais difícil para encontrar?
1: Pode ser. Agora a questão é, porquê é que as mulheres rejeitam? Uh, será que são mais afetadas pelo síndrome do impostor? Do que os homens, e já existem estudos que dizem que sim. A síndrome do impostor é a nós sentirmos que nunca estamos à altura, que não somos capazes, da média e não vamos, uh, isso vamos fazer a má figura. Uhum. E segundo Costa vários estudos as mulheres sofrem mais disto do que os homens. Hum. E isto também é uma questão de mentalidade, porque é. são muitos anos a ter as mulheres postas num... sofrem... como um papel mais...
0: <risos> e mais vez, eu estou contente de ter a Raquel aqui hoje para este tema porque é uma amiga e podemos conversar assim abertamente. Achas que as mulheres também sofrem muito do que é que os outros vão pensar de mim? Sofrem. Hum.
1: Há quem não queira saber disso <risos> <Estou nomeadamente. risos> e que não se deixa afetar sobre sim, isso, sim, sim. Uh, mas há muitas mulheres que que não fazem certas coisas... Um... Especialmente
0: esta exposição exposição pública. Não, não é
1: preciso tanto isso. É? Uh, Dou-te um exemplo. Eu não tenho qualquer tipo de problema em ir ao cinema sozinha, em ir almoçar sozinha, a ir à praia sozinha. Eu conheço outras mulheres que ficam em casa, chateadas por estarem em casa, porque não tinham ninguém para ir à praia. E por cá agora vou à praia sozinha, que jeito é que isso tem? Portanto, se começam a boicotar-se nestas coisas pequeninas... Numa é coisa que implica exposição pública, logo julgamento, uhum. não é? eu vim aqui hoje, eu posso ter comentários mais negativos e eu tenho de olhar para eles e saber uh, uhum. lidar com isso, mas há pessoas que não estão dispostas mas a isso. Mas isso
0: é super interessante tu dizeres isso, porque significa que sim, a sociedade tem um caminho a percorrer, mas não é só a sociedade masculina. É também a própria sociedade feminina, as próprias mulheres. Sim,
1: porque foram muitos anos, e são ainda muitos anos, de. Uh, isto é, é quase como. Não está, mas é quase como se estivesse no ADN, não é? Que é o teu papel é este aqui, pequenina, seres recatada, seres do lar. Ainda, quer dizer, muitas mulheres, se calhar da minha idade, viram em casa. Eu nunca vi isso, entre, entre essa diferença entre mim e o meu irmão, por exemplo. Mas muitas amigas minhas, porque eu via quando ia à casa delas, elas é que ajudavam a mãe e o irmão ficava sentado à mesa à espera que pudessem os pratos ou que levantassem os pratos ou que os servissem. Uh, por isso, isto são coisas relativamente recentes, mas são muitos anos disto e não mas, se muda a de um dia a para o outro. Na minha casa não
0: há esse problema. Eu estou sentado no sofá e o meu irmão está a ajudar os meus pais a pôr a mesa. E não é mulher. <risos> <risos> Obrigado, Miguel. Bom, Raquel, isto acaba por ser uh, uh, também por nos levar para, para algo que é em que setores é que as mulheres estão mais uh, representadas. Olha, países como uh, no norte da Europa, países verdadeiramente abertos e livres, onde a pessoa pode ser aquilo que lhe abdecer, ser, nós vemos as mulheres a, a ter a tendência para a gravitar para aqueles que são a, a, aqueles setores onde a mulher se sente mais à vontade, seja a, a, enfermeiras, a, cuidadoras e, a, e outras áreas, a, mas Portugal apresenta aqui uma porcentagem que me surpreendeu, a, que é a porcentagem de mulheres naquilo que é o chamado STEM.
1: Exatamente, que é a Ciência, a Tecnologia, engenharias e Matemáticas. Portugal, percentualmente, é o segundo país que tem mais mulheres nestas áreas. Uh, também, de acordo com o Instituto Europeu das Patentes, é de Portugal que vem o maior número de patentes registadas uh, por mulheres, ou seja, pelas inventoras, e, surpreendentemente, a região portuguesa que tem mais é o Alentejo. Portanto, nem sequer é... <risos> E ainda bem que nem sequer é Lisboa existe aqui bem, existe aqui alguma descentralização, o que é ótimo. Uh, e, e, mas a verdade é ninguém tem percepção disto. E nós vimos ali atrás, se nós pensarmos, ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, são áreas altamente qualificadas, onde a, o gap salarial em vez de reduzir até aumentou, aumentou. e está nos 20%. Hum. Um, Portanto, não há percepção disto, mas ainda bem que falaste nos países Sim. nórdicos, porque eu, eu, eu lembrei-me, esta coisa da igualdade de género nos países nórdice, nórdicos é algo de que eles se orgulham muito. Uh, primeira vez que eu fui à Islândia, estávamos lá à noite pai, numa, eu praça central,
0: eu lá, a numa
1: praça central, e estávamos todos a conversar, e veio uma rapariga islandesa ter comigo, apontou para outra senhora e disse-me sabes quem é? E eu não. E ela, pá, ela foi nossa primeira ministra, uh, nós temos muito orgulho nela, ela já esteve em missões no estrangeiro para a igualdade de género e tudo mais, vai a casa, pesquisa sobre ela porque vais ficar muito, muito surpreendida. Muito surpreendida. Hum. E eu achei aquilo engraçado porque ela claramente percebeu que eu não era islandesa, né? acho, que dá, acho que dá para notar, uh, também percebeu que eu devia vir de um país, não sei se ela sabia que eu era portuguesa ou não, mas percebeu que eu vinha de um país do sul onde as mulheres ainda tem um, um papel menos emancipado do que nos nórdicos e senti a necessidade de me dizer aquilo e eu achei super interessante
0: uhum. e uh, um, como é que nós podemos entender de facto esta esta a percentagem de mulheres nestas áreas um, uma vez que um, de facto não é daquelas coisas que nós uh, ouçamos com regularidade até na comunicação social.
1: Exatamente. Quando ouvimos, muitas vezes é na base da investigação e nós sabemos como é que é a investigação em Portugal e, curiosamente, pois. quando ouvimos falar nisso, elas são investigadoras não sei onde que não é em Portugal. Hum. Muitas vezes acontece isto. Às
0: vezes estão a investigar em Portugal, mas, de facto, o financiamento vem... Vem,
1: vem de fora. Hum. E, por outro lado, muito possivelmente acabam por enverdar mais pela, pela vertente académica hum. ou do ensino Uh, do que os homens. Portanto, licenciam-se nestas áreas e acabam por fugir mais para essas, para essas vertentes.
0: Hum. E, e, e crees que, mais uma vez aqui, uh, vamos, vamos tentar criar aqui um, um, um paralelo. Portugal já tem um maior número de mulheres licenciadas do que, do que homens. Existem algumas, uh, algumas áreas, por exemplo a justiça, onde já existem mais mulheres uh, do que homens. Mas o que, é que, o que é que faz falta para se começar a sentir, de facto, aquela mudança que se diz que a mulher consegue imprimir um, em determinados setores?
1: Sobretudo uma questão de mentalidade. E esta mentalidade, como falávamos há pouco, não é só dos homens, mas das próprias mulheres. Se houver mais visibilidade, estas, todas estas profissões que estamos a falar, da ciência, da engenharia, da tecnologia, das matemáticas, nós temos muita percepção de que são profissões mais masculinas. E enquanto for existindo esta percepção, embora saibamos que não é verdade sequer em Portugal, se calhar hum, as mulheres vão olhar e vão achar que aquilo ainda não é para elas, pela sua própria mentalidade, não é? Estão, estão a sabotar-se, boicotar-se. Uh, se calhar por isso é que também acabam por ir muitas mulheres para a enfermagem é porque olham há imensas mulheres e sentem hum. que aquilo pode ser o seu caminho também uh, eu trabalho na área financeira e, 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 e há surprejamente mais mulheres na minha empresa na área financeira do que uh, do que homens o meu departamento é o mais equilibrado em termos de género e, e ainda bem uh, mas já se vai vendo cada vez mais uh, mais as mulheres mas efetivamente, temos de acabar com esta coisa do, isto é uma profissão mais masculina, um piloto de aviação, por exemplo, nós ainda hum. olhamos isso muito para, o piloto é mais masculino, mas a hospedeira já é mais a menina, não é hum. que está ali chá, café, laranjada etc. E, na realidade, nós sabemos que não há assim, mas que já há mais já mulheres. Se vê,
0: e porque é uma área
1: e que, já que eu adoro, também.
0: a aviação já se vai vendo, a tripulações uh, completamente femininas, tripulações de cabine, neste caso, completamente uh, femininas. não é? E, e deu-se no outro dia o caso, numa companhia aérea que eu não sei qual é, mas provavelmente é uma companhia aérea nórdica, onde pela primeira vez, mãe e filha, portanto comandante e primeiro oficial, estavam na, Sim. na cabine. Sim, felizmente já se vai
1: vendo mais mulheres e as mulheres já, já entrou mais nesse uhum. mundo, mas na nossa mentalidade as funções dentro do cockpit ainda são mais as dos homens e as fora do cockpit ainda são mais das mulheres. Quando e tu pensarmos... dizes nossa,
0: faz-me espécie, porque eu já não tenho propriamente esse, nossa, esse pensamento. Nossa, porque estou aqui,
1: a, eu também a não generaliza. tenho esse, esse pensamento, mas enquanto sociedade ainda é este pensamento que temos e, hum. e e fazendo aqui o paralelismo, mas ao contrário, da mesma maneira que às vezes olhamos para mulheres em liderança quando temos um homem e que é ambicioso, isso é espetacular, mas se a mulher é ambiciosa, já leva ali um adjetivo com uma conotação negativa que eu não posso dizer em televisão claro. e em rádio. Também nos aviões isso acontece, que é, uh, tu tens a hospedeira e está tudo bem, mas vais começando a ver mais comissários e por aquilo ser uma profissão que desde sempre é mais associada à mulher, eles também são alvo muitas vezes da De, discriminação, é verdade. Portanto, isto acaba não. por ser aqui também para... para para os dois lados. E, e é uma questão de mudança de mentalidade como um todo.
0: Uhum. E, e, e isto leva-nos para para algo que falar poucas vezes é falado. Infelizmente, por causa da, da pandemia, um, os números apresentam, de facto, um, um disparo uh, muito grande uh, da saúde emocional e não só. Uh, tu crês que... Uh, Todo este desequilíbrio, por assim dizer, ou to todas estas situações criam uh, um, uh, ou dão à mulher um handicap naquilo que é a saúde sexual e na saúde emocional.
1: Sim, uh, existe uma sexóloga que é Tania Tânia que fala muitas vezes nisso, porque a verdade é que uh, só em trabalho doméstico nós já sabemos que é mais, um, é mais de uma hora todos os dias adicional no trabalho da mulher. Se houver filhos, por norma, é a mulher que garante que a lancheira do dia seguinte está preparada, que as crianças foram tomar banho, mesmo que seja o pai a tomar banho, mas é a mulher que acaba por pensar nisto. É a mulher que está a pensar na lista de compras. Tudo isto acaba por a sobrebola. E uh, também de acordo com, 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 com estes estudos que, que abordam estes temas, uh, para a mulher o ato sexual ou o momento sexual não é apenas aquele momento, é todo um conjunto. Portanto, se ela se sentir a nas outras áreas da sua vida, aquela vai para segundo plano e, e obviamente que tem tanto direito à sua vida sexual como, e, e tem, a como tem um, um homem. E aí a diferença
0: entre homens e mulheres faz-se faz -se sentir porque o homem consegue compartimentalizar Exatamente. mais as coisas e quando chega o momento da intimidade ele consegue pôr de parte Não essas questões. Não pensa se tem
1: a máquina para lavar amanhã, se a criança já tem a mochila feita <risos> e as mulheres têm muita tendência a fazer isto. Hum.
0: Olha E relativamente àquilo que é, uh, por assim dizer, a, a saúde emocional das mulheres, uh, há algumas, alguns ditados que, uh, por exemplo, uh, são criados culturalmente ao longo do tempo, uh, mas de alguma maneira todos nós experimentamos, uh, se a mãe estiver feliz, a casa uh, está, happy, está happy feliz. Happy wife,
1: happy life, sim, <risos> sim exatamente.
0: É um, bocado, é um bocado assim.
1: Acaba por ser um bocadinho assim, se estiver tudo bem, está tudo bem, se alguma coisa não estiver bem, todas as áreas da mulher ficam afetadas, uhum. não consegue fazer a tal compartimentação que, que tu mas, estavas a, a falar.
0: Mas, mas por exemplo, e, 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 e mais uma vez ainda bem que a Ricardo está aqui para eu conversar com ela, os homens continuam a apresentar uma maior taxa de suicídio, substancialmente mais elevada do que do que as mulheres. O que é que achas que a mulher é capaz de viver, digamos, o declínio emocional isso, e não tomar essa decisão, embora existam mulheres que infelizmente o fazem.
1: A minha percepção pessoal é justamente por este sentido todo de responsabilidade relação... que a mulher às vezes sente em relação aos filhos, uh, que isto nota-se no dia a dia. E, e o homem, como tu há pouco dizias, ele se calhar se ele sentir que não consegue sustentar a casa, quer tenha 10 filhos, quer tenha um, quer não tenha nenhum, isto para ele já pode ser um fator. Para a hum. mulher, basta ter os filhos que isto já... Também o fazem, mas isto já vai ser mais...
0: É, é, é mais um fator motivador para a superação e, é e tentativa prop... de não encontrar... Não é tanto para
1: a superação. É, é... ia dizer uma palavra que acho que nem existe, mas que dá para perceber. Hum. É mais para a, 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 aguentação. a aguentação. Não é? A, as mulheres... Hoje em dia acabamos por ver que se calhar existe um maior número de divórcios porque felizmente as mulheres já têm uh, mais autonomia financeira e já podem decidir sair de uma relação se não forem felizes e sim, até há pouco tempo sim, elas tinham ainda, de aguentar.
0: Mas ainda esta semana vou, vou ter que conversar com algumas especialistas de, de violência doméstica sim. e no entanto continuamos a, a ouvir números, números assustadores sim. relativamente a Quase 80%
1: a isso. das vítimas de violência doméstica uh, são mulheres. Também existem homens vítimas de violência doméstica, uhum. aqui também acabamos por ir uh, para uma questão de mentalidades, que é uh, o homem, se calhar, tem muito mais dificuldade em assumir que é vítima de violência doméstica de uma mulher. Por
0: causa dos preconceitos da por sociedade. Por causa dos preconceitos. Uhum. E a
1: prova disso é que a grande maioria das queixas que existem uh, de violência doméstica colocadas por homens são num contexto familiar que não representa uma relação amorosa. Ou seja, pode okay. ser uma coisa de pais ou dos filhos para eles, não necessariamente com a parceira. E muitas vezes acaba por ser por, por vergonha, mas independentemente disto, ou seja, os números estão aí inequivocamente, as mulheres são sempre quem mais sofre. Agora, se o número de, de homens vítimas de violência doméstica é efetivamente esse, eu acredito que não, até porque eu conheço pessoas que trabalham, em, por exemplo, na, na, na PSP e que estão ligadas às áreas de violência doméstica, que atendem muitos casos, que são chamados para muitos casos em que o homem está a ser a vítima e eles Depois, muitas vezes não avançam não, com a queixa.
0: Ao não avançar com a queixa, isso a mesma não entra questão, no... A
1: mesma questão como nos assédios. Claro. Inequivocamente, as mulheres são mais vítimas de assédios, mas o número de homens vítima de assédio, de certeza, é que está subvalorizado. Uhum. Porque se um homem for apresentar a caixa claro. que está a ser assediado, é que é o o quer dizer, não desafio. é macho o suficiente,
0: etc. etc. Mas, mas já viste que este é que pode ser o desafio. Acabar com essas coisas tem que ser começar por abordá-las retirando o género. Assédio é assédio. Seja de homem a mulher, mulher a homem, homem a homem, mulher a mulher. Se nós conseguimos abordar a violência naquilo que ela é violência, o assédio naquilo que ela é assédio e retirarmos as barreiras uh, de género, eu acho que somos mais capazes de mudar esse paradigma. Não, não creias que sim? Pode ser uma hipótese. Pode ser uma hipótese. Porque, neste caso... Mas, por outro lado, podemos
1: que... estar a camuflar também aqui. Eu não digo que não,
0: mas aqui o, que, o problema é que nós não estamos a melhorar. Não. Estamos a piorar. Portanto, aquilo que temos, de ter feito, temos, de, temos feito até agora não tem ajudado. A questão é o dividir para reinar. Se eu conseguir dividir isto, se eu conseguir manter o homem a pensar que se ele apresentar queixa por assédio, os outros vão achar que ele é uh, um cobardolas e que não, não é homem suficiente e tal, não se resolve o problema.
1: Não. Ou pelo menos... Mas é tudo uma questão de... de é muito de mentalidade hum. mesmo. E, por outro lado, ainda há pouco tempo vimos que, que houve uma juíza, portanto uma, uma mulher... Que num caso de violência doméstica, a sentença Uf. que ela deu ao homem foi oferecer um jantar à, à, à esposa, à que vítima. tinha sido vítima de violência. E a vítima é vítima, independentemente do género. Mas enquanto houver decisões destas, vai ser muito complicado uhum. inverter também o paradigma. Não
0: é? E Raquel, hum, como é que nós podemos olhar para, para o futuro neste, neste Portugal empobrecido e definitivamente não a caminhar para para melhor.
1: E isso é uma questão que também afeta as mulheres, porque se voltarmos à questão do gap salarial e se pensarmos que uh, pensões uh, de velhice, não é? as reformas, são calculadas com base nos salários, se os salários das mulheres forem mais baixos, também a sua pensão vai ser mais baixa. Se partirmos então ainda do outro aqui indicador, que as mulheres têm uma esperança de média de vida superior à dos homens e que por isso à partida vão ficar sozinhas. Mais cedo, elas vão ficar sozinhas mais cedo, com um rendimento mais baixo. Portanto, uh, isto acaba por trazer pobreza ao longo de toda a vida da mulher. Hum. Isto arrasta pelo tempo, não é uma coisa que é hoje e já está, não.
0: É que se pensarmos que muitas das famílias monoparentais são, são lideradas, por, por assim mulheres. dizer, por, uh, por mulheres, de facto, Portugal não apresenta de toda uma perspectiva.
1: E, e que os apoios são quase zero. Hum.
0: Ou seja, esta primavera eventualmente teremos muito poucas flores a desabrochar e alguns catos pelo caminho não tenho nada contra os catos mas já vamos lembrem dos dos pingos
1: já vamos tendo já vamos tendo aqui uh, flores também para colher e, ah. e muitos frutos para colher o que é bom mas há ainda muito a fazer hum. E, mas não são coisas que se mudam do dia para a noite, infelizmente. É mesmo uma questão de mentalidade e é as pessoas perceberem que querermos a igualdade do, da mulher e do homem não é o chamado feminismo que há muita gente que olha para este conceito Uh, de lado, porque acha que isto é pôr a mulher contra o homem e não é isso que se pretende. Ou fazer pretende. do homem
0: mulher e da mulher homem. E não
1: é isso que se pretende, é uma questão só de igualdade de direitos. Uhum. Uh, temos de ser todos. Isto não é um problema só das mulheres, é um problema também dos homens, como já vimos. Até porque
0: há algumas, algumas questões que me, que me preocupam. Nós estamos nos últimos dois minutos, uhum. não vamos ter muito tempo para abordar isto, mas, por exemplo, no desporto, e eu menciono isto porque fui, fui, fui atleta, nós vemos, por exemplo, alguns atletas transgénero, ou seja, homens que optaram ser mulheres e que chegam aos seus desportos e dominam, completamente a mulheres Sim. e eu acho que isso é de uma violência e de uma desigualdade também bastante grande.
1: Eu sobre isso não tenho não tenho estudos e acho que o desporto é, é se calhar das coisas em que se tenta mais ter justiça. Está dividido em amador versus profissional, uhum. escalões até de peso e Exatamente. escalões de altura e o, tudo o, mais. O,
0: os Paralímpicos estão divididos Exatamente. de acordo com Portanto, as capacidades isso, isso de cada um. Isso é algo
1: que vai muito além de termos a nossa opinião e que tem de se perceber, efetivamente, se de forma biológica tanto um, um homem trans vai, não vai ficar uh, prejudicado se for incluído na categoria dos homens, como as mulheres trans não vão ser favorecidas por estarem incluídas na mulher? Mas eu não tenho estudos para isso uhum. e, portanto, não tenho ainda. Não, estudos, estudos tipo profundos ainda
0: não existem. O que existem é, de facto, atletas que, enquanto homens, Sim. não entravam nos rankings e, assim que Entram. competiram enquanto com então, mulheres. é o caso, do, por saltam. exemplo,
1: dos Grammys, que se acabou com as categorias homem versus mulher e depois acabaste por não uhum. ter mulheres nomeadas. só Exatamente. Homens.
0: Uhum. A sério. Sim. Olha, uma que eu sou totalmente a favor é de melhor uh, ator, ator, atriz, como quiserem chamar, porque de facto dividir entre homem e mulher parece que um ator é aquele que faz de conta de alguma coisa e, e eu, de facto quando olhamos.
1: Eu tento a concordar e eu eu gosto de acreditar que em categorias em que não há diferença de género se não chegou lá um homem ou uma mulher, é porque, efetivamente, aquelas pessoas se destacaram.
0: Especialmente na categoria do fazer de conta. Olha, certo. mas o que eu não posso fazer de conta é que o tempo Está não acabou. <risos> Raquel, muito obrigado <risos> por estar aqui eu... connosco mais uma vez. Foi uma conversa super agradável. Muito obrigado a si que nos acompanhou nesta segunda-feira, que foi a segunda-feira do pontapé de saída da semana, do pontapé de saída também para o tema equinócio. E olha, resta-me agradecer e dizer que estou à sua espera amanhã à mesma hora. Um resto de uma boa noite e até amanhã.